0: Czy nawykami naprawdę można naprawić całe życie? Moi drodzy, ja w tej sprawie czołem. Nazywam się Andrzej Tucholski, jestem psychologiem biznesu, a także strategiem komunikacyjnym. Prowadzę bloga, YouTube'a i podcast o ogarnianiu codzienności i szukaniu sensu w życiu, bo czemu nie? Po nocach piszę scenariusze i jestem prowoderem swojego największego problemu, mianowicie, no niestety, o, za słabe to było. O, kubek jest dzisiaj z nami, pije trochę za dużo kawy i, moi drodzy, ten mój nawyk nigdzie się dzisiaj nie wybiera. No i o tych nawykach pogadamy. Czemu niektóre się gdzieś wybierają, czemu inne nie? Słuchajcie, nagrywam dla Was ten odcinek z okazji premiery mojej nowej książki. Książka się nazywa Mikronawyki, możecie ją znaleźć pod adresem sklep.andrzejtucholski.pl Tam już znajdziecie ją w moment, bo jest absolutnie na samym wierzchu. I ponieważ napisałem książkę o mikronawykach, no to naturalnym biegiem rzeczy o tych nawykach, zwykłych również, że tak powiem pełno rozmiarowych, trochę więcej poczytałem. I słuchajcie, z tymi nawykami niestety wcale nie jest tak, jak przyszło nam popularnie sądzić. Generalnie zacznę od początku. Jakiekolwiek nauki związane z nawykami pomijam oczywiście, Myślenie bardzo antyczne, takie wręcz płynące z filozofii, według, według którego jeśli człowiek a, będzie robił coś wystarczająco często, no to jest to wskazane, bo w ten sposób zdobywa mistrzostwo w jakiejś dziedzinie. Badania współczesne pochodzą przede wszystkim z lat a, 30. -tych. Skinner wtedy lubił zamykać szczury w labiryntach i patrzeć, co się z nimi ciekawego dzieje w oparciu o różne bodźce. Badania Pawłowa nad jego słynnymi psami to również jest element badań nad odruchem lub tworzeniem a, takich trochę ostrzejszych nawyków. I powiem Wam, że przez lata szokująco nikt się nawykami w, tak w zasadzie nie zajmował. Temat wrócił na arenę psychologiczną dopiero razem z Nowym milenium Na początku lat 2000 pojawiły się różne ważne badania. Prym wśród tych badaczy Wiedli przede wszystkim Gardner, Wood, Nil, bodajże to było trzecie nazwisko, w każdym razie czwarte i najważniejsze to jest profesor Filipa Lali. Gdyby nie profesor Filipa Lali, bylibyśmy nigdzie z tymi badaniami, bo na bazie m.in. tych badań powstał bardzo znany hit, legendarna już książka z 2012 roku Siła na wychuku Charlesa Duchiga oraz 2018 roku powoli nie mniej znana książka już, czyli Atomowe nawyki Jamesa Cleara. No i wszystko byłoby git, tylko że jak to zwykle w życiu bywa, oryginalne intencje zarówno autorów, jak i przede wszystkim badaczy zostały wypaczone przez niedokładne powtórki. Jak to jest, moi drodzy, z tymi nawykami czemu prawie wszyscy jesteśmy w błędzie, gdy o nie chodzi? Po pierwsze jest dosyć dużym przekłamaniem tego, w jaki sposób powstaje nawyk. To, że on powstaje w jakimś frameworku, w jakimś takim zestawie wydarzeń, w których mamy bodziec, reakcje lub pożądanie i reakcje, jeśli chcielibyśmy czytać atomowe nawyki, a na końcu nagrodę. To jest dosyć czytelne, to jest połączenie podstawowych badań nad budową nawyku z behawiorystyką związaną z istnieniem nagrody na proces. Jednakże, moi drodzy, sama koncepcja, tego jak psychicznie powstaje nawyk, została mocniej zrozumiana relatywnie niedawno i wcale nie jest tak rozdmuchana. Pierwsze popularne przekłamanie dotyczące budowania nawyków polega na tym, że moi drodzy, nie każdy, nie każde powtórzenie jest ważne warte tyle samo, co inne powtórzenia. Mianowicie niektóre powtórzenia, kiedy my je wykonujemy, to te powtórzenia są więcej warte w rozumieniu siły nawykotwórczej. A one wymagają oczywiście więcej uwagi, więcej motywacji i no i, no i no i jest efekt. W sensie jak my na początku naszej przygody z nawykiem. Robimy skrupulatnie codzienne powtórzenia zgodne z pewnym kontekstem. W psychologii kontekst w tym kontekście o mamo, matko, masło maślane. A w tym konkretnej perspektywie postrzegania w temacie nawyków kontekst oznacza zbiór bodźców Moi drodzy, na przykład pora, zapach, skojarzenie, nastrój i jakiś przedmiot lub przypominacz telefonia Jak to wszystko się zadzieje, mamy pewien kontekst, no i ten kontekst w nas coś wywołuje. No i teraz powstaje pytanie, jak sprawić, by ta rzecz wywołana była celowo zaprojektowana i ostatecznie zamieniła się w pożądany przez nas nawyk. Ta rzecz, o której, moi drodzy, teraz opowiadam, żeby się tak dobrze podziała, musi być dobrze zaprojektowana, oczywiście, no ale musi być potem ze skupieniem i ze sporą dozą motywacji wdrożona. I te Pierwsze wdrażania, czyli pierwsze powtórzenia nawykotwórczych czynności. W pierwszym, drugim, trzecim, czternastym, dwudziestym dniu procesu wymagają dużo uwagi i motywacji, ale przynoszą, że tak powiem, ogromne. E... Chciałem zakląć, no, ogromny efekt w każdym razie. I jeśli my będziemy o to dbali na początku, te efekty początkowe będą wyjątkowo mocne. Powtórzenie numer powiedzmy 6. A nie ma takich jednostek, wymyślam je teraz dla Was, ale powiedzmy daje 100 punktów nawykotwórczych. Za to powtórzenie numer 500 bardzo możliwe, że nam da, że tak powiem, mocy nawykotwórczej ćwierć, le, ledwie ćwierć smutnego punkcika. To nie jest tak, że pierwsze powtórzenie da nam jedno oczko nawykowe, drugie powtórzenie, drugi punkcik, trzecie powtórzenie, trzeci punkcik. Zupełnie nie. Na początku ta moc jest gigantyczna. Na czym polega Bayer i trudność z nawykami w takim razie? Moi drodzy, my możemy się wykruszyć pod kątem motywacyjnym. I zanim się, zanim nazbieramy, mówię teraz z punktu widzenia gracza Werpegi, zanim nazbieramy wystarczająco dużo punktów nawykotwórczych, punktów doświadczenia nawyku, żeby je wydać na jakieś nowe nawyki u sklepikarza nawyków, nam się może wytracić, moi drodzy, motywacja. I warto to sobie wyobrazić jako taką gasnącą, a gasnącą krzywą, która będzie oznaczała a słabnącą motywację. Warto też sobie wyobrazić rosnącą krzywą, która będzie sobie prezentować dla Was Wasz rosnący nawyk i w momencie, kiedy one się przecinają, to jak się przetną trochę za nisko, motywacja osłabła, a nawyk nie powstał. Jak się przetną wysoko, motywacja Wam słabnie, ale, że tak powiem, pada ona bez tchu w obliczu stworzonego nawyku. Co jest korzystne? Druga sprawa związana z generowaniem się nawyków, stworzeniem się nawyków, moi drodzy, no właśnie pierwszym tym popularnym błędem było to, że wystarczy coś robić codziennie i będzie dobrze. To jest półprawda, bo wystarczy coś robić codziennie, ale na początku trzeba to robić z gigantycznym skupieniem i wysiłkiem. Druga sprawa nawykotwórcza jest, moi drodzy, taka, że myśmy trochę nie zauważyli, jak wyglądają liczby. Mianowicie, najbardziej wiodące dzisiaj badanie Filipy Lali i innych z 2010 roku podpowiada nam dosyć mroczno, mroczne realia. Jak wymyślicie nawyk, to Wy pewnie myślicie 21 dni. Jest taka liczba, ona cyrkuluje w internecie, bardzo łatwo na nią trafić. Niestety jest ona trochę wyjęta, że tak powiem, z powietrza. Ma ona swoje podstawy, ale ja Wam wolę, wolę opowiedzieć o czymś, co ma większe podstawy. W równym roku 2010 Filipa Lali razem z innymi naukowcami przeprowadziła badanie na 96 ludkach. Ludkowie mieli powtarzać pewne zachowanie, aż im się ono wyrobi. Takie, no, aż im się skojarzy z codziennością i stanie się nawykiem. A badanie trwało 12 dni. I słuchajcie, mediana, jeśli chodzi o dzień, kiedy te procesy nawykotwórcze troszeczkę wyluzowały, innymi słowy ktoś już wiedział mniej więcej, że ten nawyk jest, no powiedzmy, zmechanizowany. Mediana wyniosła 66 dni, czyli to jest już nieco ponad dwa miesiące. To jest, moi drodzy, trochę więcej niż 21 dni, czyli często wspominane 3 tygodnie. Na razie jesteśmy na etapie 8 tygodni, a nie na etapie 3, ale zaraz będzie gorzej. Mianowicie, słuchajcie, rozstrzał pe wyników personalnych tych 96 uczestników badania jest dosyć rażący, jak się człowiek wczyta w wyniki. Mianowicie, niektórzy stworzyli nawyk po osiemna... Stworzyli nawyk, używam tego bardzo liberalnie teraz. A ci, niektórzy najbardziej zdolni, stworzyli nawyk, słuchajcie, w czasie 18 dni, czyli bardzo blisko, trochę szybciej niż często wspominane 21. Ci, którzy poradzili sobie najgorzej z kolei, moi drodzy, nadal nie mieli wyrobionego nawyku nawet po 12 tygodniach badania. I w sposób statystyczny zmapowano dla nich, że ten nawyk być może będą mieli po 254 dniach. 254 dni, nie byłem przygotowany, żeby teraz to policzyć, ale zawsze mam przy sobie kalkulator, 254 podzielić na 7, to jest, moi drodzy, 30, prawie 6,5 tygodnia czyli 30, lekko ponad 36 tygodni, a nie 3. Czyli to jest 12 razy dłużej niż się przyjęło powszechnie sądzić. Ech, ja Wam powiem, że ja bym się raczej nastawiał na tą długą wersję. Mianowicie, jeśli chcemy naprawdę w sposób kanoniczny, porządny, psychologiczny, długofalowy wyrobić w sobie super nawyk, przygotujmy się psychicznie na to, że ten nawyk będziemy wyrabiać długo, moi drodzy. Dwa miesiące to jest bezpieczny, bezpieczny czas. Ja bym trzy miesiące wręcz przewidział. A 3 miesiące to jest zresztą 12 tygodni, w trakcie których trwało badanie lali z zespołem. Więc jest bardzo, bardzo ważne, żebyśmy szykując się na nowy nawyk, po pierwsze wiedzieli, że na początku, ale początek to jest bardzo szerokie określenie w kontekście tego, czegoś, co będzie trwało 3 miesiące, byli gotowi na trudny wysiłek, moi drodzy, i raczej nie uda nam się tego przeskoczyć. Kolejnym elementem takiej rzeczy, o której się trochę rzadko gada, jest to, że my funkcjonalnie jesteśmy w stanie tak mądrze tworzyć jeden nawyk naraz. Uch, przechodzimy teraz do Daniela Kanemana. Według Kanemana, moi drodzy. Procesy na wykotwórcze należą do czegoś takiego, co w naszej głowie się nazywa myśleniem wolnym. Mamy podział na myślenie szybkie i wolne w naszej cudnej łepetynie. I myślenie szybkie to jest myślenie heurystyczne, takie działające automatycznie tu i teraz i ono nas za bardzo nie męczy. Myślenie wolne z drugiej strony jest genialne. Naprawdę, możemy tam dojść do niesamowitych wniosków, rozwiązywać równania matematyczne, załagodzić pokój na bliskim wschodzie. Znaczy przyprowadzić pokój na Bliski Wschód i, moi drodzy, między innymi wygenerować nawyk. Jednakże wymaga ono cholernie dużo uwagi, motywacji i skupienia. I myślenie wolne ma to do siebie, że co do zasady powinno. Znaczy myślenie wolne raczej najbardziej lubi, jak myślimy o jednej rzeczy naraz. Jak myślimy o wielu rzeczach naraz, ono trochę łapie zeza. Możemy naturalnie budować różne nawyki w takim rozstrzelonym kontekście, że jeden nawyk ma związek z ruchem rano, drugi ma związek z pracą za dnia, a trzeci ma związek z relacjami wieczorem. Ma to bardzo dużo sensu i dużo funkcjonalności, jednakże pamiętajmy, że zamiast jednego bardzo obciążającego procesu, że tak powiem, uwagowo-motywacyjnego, Jesteśmy w tym momencie zaangażowani w aż trzy takie procesy i jak będziemy mieli szczęście, to one potrwają od 3 do, 6, do 8 tygodni, a jak będziemy mieli pecha, to będą trwać od 8 do nawet 12 czy więcej tygodni. Więc jeśli mamy czas, przestrzeń i spokój mentalny, żeby wyrabiać w sobie nawyki kanoniczną metodą, oczywiście jak najbardziej to doradzam. No ale życie mamy trudne, czasy mamy dosyć skupione. To, że wszyscy mamy problem z motywacją, to mi się o tym nie chce gadać, bo wiemy. Chcę jednakże zwrócić uwagę na to, że mamy spory problem z uwagą, o czym się rzadko mówi. Mianowicie, moi drodzy, z uwagą aktualnie jest tak, że przeżywa tragiczny kryzys, bo jesteśmy nieludzko bombardowani różnymi rzeczami, różnymi informacjami. Kiedyś system informacyjny działał... No Mam ochotę powiedzieć w takim wahadle rano-wieczór, ponieważ był bardzo mocno związany z tym, jak były wydawane gazety. Głównie poranne, często też wieczorne. Mianowicie, no moi drodzy, myśmy się dowiadywali, co tam na świecie rano i wieczorem i tyle. Niektóre stacje radiowe oferowały całodobowe, że tak powiem, wiadomości, jednakże one w praktyce często nie były całodobowe. Po prostu były ekspresy radiowe sprzedające nam jakieś newsy ze świata lub z kraju raz na jakiś czas. Co parę godzin? No i generalnie przez lata, e, tak sobie patrzę na moje statystyki, więc strzelam, że mogę bezpiecznie powiedzieć, iż pokolenie naszych rodziców dowiadywało się o świecie z obejrzenia jednego, dwóch lub trzech programów informacyjnych, e, które leciały o jakiejś tam godzinie wieczorem w telewizji. No i git. Człowiek miał okazję raz lub dwa razy dziennie dowiedzieć się, że jest przesrane. Teraz mamy trochę gorzej. W Ameryce się mówi, że w połowie lat 90. taką prawdziwą, prawdziwą furorę zrobiły kanały całodobowe, informacyjne. Jest to mocno związane z procesem OJ Simpsona, który miał miejsce właśnie równo w połowie lat 90. A do Polski trend przyjechał trochę później, mianowicie kanały całodobowe informacyjne powstały parę lat później i takie prawdziwy boom na nie rozpoczął się od niestety, no wiecie, wiadomości z reguły bywają złe. Więc rozpoczął się od strasznie tragicznego wydarzenia, jakim był zamach na World Trade Center. I od 11 września 2001 roku tak się roboczo mówi, że jest faktyczny jakby wiodą prym. Całodobowe serwisy informacyjne i one nadają pewne tempo temu, jak postrzegamy świat. No a potem się pojawił szerzej rozumiany internet. No i teraz jakby dosłownie co 3 minuty jakieś powiadomienie typu takim push-up próbuje mi się wypchnąć z, z WPO, netu, interii, polityki wprostu, gazety, wyborczej czy jakiegokolwiek innego miejsca, które przeglądam, czy TVP Info i zaatakować mi z całej siły, żeby mi powiedzieć, co się dzieje w Polsce, nawet jeśli ja akurat nie chcę. Dodajmy do tego znajomych, którzy mają nas na każdym kroku pod ręką, dodajmy do tego pracę gdzie regularnie ktoś do mnie pisze z jakimś biznesem o 18 na Messengerze, na Facebooku i dodajmy do tego rozrywkę, która jest nielimitowana i w sumie fajnie, ale nawet Netflix wysyła mi powiadomienia, że wyszedł nowy serial. No więc nasza uwaga, możecie sobie wyobrazić, że nie ma się najlepiej. Nasza uwaga przypomina trochę zmiksowany tatar i póki co na razie nie ma konsensusu co do tego jak to naprawić. Ale to nie jest akurat odcinek podcastu o uwadze. Jak macie ochotę, to mogę wam dla was, mogę wam taki nagrać. Dajcie mi znać na Instagramie. Małpa Andy Tucholski, Tucholski moje konto. Dajcie mi znać, czy chcecie odcinek o uwadze. Chętnie go dla was nagram. Na razie gadamy o nawykach. I moi drodzy, w kontekście nawyków to, że mamy ogromną klęskę uwagi, jest bardzo dużym problemem w związku z tym, że żeby nawyk powstał, musimy tej uwagi mieć ogrom, a ona się męczy i rozcieńcza cały czas w ciągu dnia. Kaneman używa takiego niezbadanego, ale bardzo obrazowego określenia, jakim jest paliwo mentalne. No i to paliwo mentalne jest z nas wyczerpywane za każdym razem, gdy musimy podjąć jakąś decyzję i paliwo mentalne jest z nas wyczerpywane za każdym razem, gdy musimy zareagować. Więc, moi drodzy, im więcej tych reakcji, im więcej decyzji za dnia, tym gorzej dla nas. A wielu praktyków tutaj dopatruje się powodów, dla których wielu ludzi tego świata, znanych i wpływowych ludzi tego świata, na przykład zawsze wygląda tak samo lub je to samo. To jest bardzo popularne w Stanach, w świecie Doliny Krzemowej, takim szeroko rozumianym, że ludzie starają się jeść na każdy posiłek to samo, bo im odchodzi te 6 decyzji każdego dnia. A, no to już pytanie, czy chcecie robić aż takie poświęcenia? W każdym razie, żeby wyrobić nawyk, faktycznie do jakichś poświęceń musimy doprowadzić, by tę uwagę mieć, bo jak my tej uwagi nie będziemy mieć, no to my możemy nawykowi pomachać na do widzenia. Ech. I czemu robię taką depresyjną podprowadzkę? Robię to depresyjną podprowadzkę, żeby Wam powiedzieć dwie rzeczy. Rzecz numer jeden jest taka, że jak najbardziej nawyki nadal można tworzyć. Jest trudniej niż jeszcze do niedawna przez... To, że mamy świt internetu, który nas zdominował i nasza uwaga jest roztrzaskana jak porcelanowy talerzyk, który zrzuciliśmy z ósmego piętra na chodnik. I możemy mieć trochę problem, żeby tą uwagę pozamiatać z powrotem na szufelkę. Więc robienie nawyków pod kątem uwagowym jest pod górę. Jest też, między innymi, dlatego wierzę, że stąd się bierze jedna ze składowych kryzysu motywacji, bo ponieważ my nie mamy uwagi, budowane przez nas nawyki trochę kuleją i my potem mamy poczucie, że znowu w życiu nam nie wyszło. A to wcale nie jest tak, że my jesteśmy jakimś funkcjonalnym debilem, po prostu nie poświęciliśmy uwagi na coś, no i w efekcie ten nawyk się nie osadził, no a motywacja nam kuleje, bo motywację ma już to do siebie, że zawsze trochę kuleje. Ech. Jeśli chodzi zaś o czas powstawania nawyków, nie ma nic złego w budowaniu nawyku, słuchacie, przez 66 dni. Człowiek żyje trochę dłużej niż 66 dni. a Niestety my również w internecie żyjemy w dobie tu i teraz i natychmiast i nie umiemy nacieszyć się faktem długofalowego powstawania procesu. A jak czytamy biografię, to nie robi na nas aż takiego wrażenia to, że na przykład jakiś człowiek poświęcił dwa lata na zastanawianie się nad nową książką. A wyobraźcie sobie wy teraz, że macie przez dwa tygodnie się zastanawiać co dalej. No przecież by was zjadł marazm i nerwica. Jesteśmy pokoleniem zupek chińskich, chcemy coś zalać wodą i żeby było po 4 minutach dochodzenia w kubeczku pod talerzykiem, ale niestety nie do końca da radę się tak zrobić, moi drodzy. Nawyk to nie jest zupka chińska, możecie ją zalać wodą, ale prędzej, bliżej jej do ramenu, a ramen ma dosyć łatwy przepis, taki kanoniczny ramen, tylko że ten przepis wymaga od Was wielu, wielu godzin i raczej nie pośpieszania ani tego mięska lub składników wege, jeśli gotujecie wege ramen. Jest bardzo ważne, żeby pozwolić składnikom dojść w swoim czasie w swoim tempie. Jak zatem z tego wybrnąć, moi drodzy? Po pierwsze, spróbować, to jest taka rada ogólna dla Was, żyć tak, żeby te nawyki móc budować. Życie zbyt szybkie, życie zbyt zapchane uwagowo, życie wymagające za dużo motywacji, czyli życie pełne rzeczy, które nie wychodzą nam naturalnie, to jest życie męczące i nie za bardzo rozumiem, po co takie wieść. Wydaje mi się, że lepiej wieść inne, a co do zasady, człowiek ma naprawdę dużo kontroli nad sobą. Może nie mieć kontroli nad warunkami zewnętrznymi, może nie mieć kontroli nad swoją pracą ale ma bardzo dużo kontroli nad tym, w jaki sposób ma zamiar podchodzić do tego, jak reaguje na różne historie, które ją lub jego spotykają. Druga moja porada jest taka, żebyście rzucili okiem, moi drodzy, na moje mikronawyki. Nie bez powodu ja, człowiek zajęty i mający takie trochę ADHD projektowe, wymyślił akurat taką, a nie inną metodę, która jest z pogranicza psychologii i zarządzania. Mikronawyki to jest moja nowa książka, w której opowiadam krok po kroku, jak zbudować system, Teraz przez chwilę będzie bełkot psychologiczny. Takiego środowiskowe, takiego przygotowania bodźców środowiskowych, by w przypadku sytuacji bodźcowej wywołać w nas, wręcz wymusić na nas, półzautomatyzowaną reakcję pożądaną zgodną z planem. Innymi słowy, tak jak w przypadku nawyków, ogromną rolę odgrywa uwaga, motywacja i przypominacze. W przypadku moich mikronawyków ogromną rolę odgrywa doskonałe zaplanowanie, środowiskowe wymuszacze i późniejsze emocjonalne domknięcie. Jeśli jesteście ciekawi o co chodzi, gorąco Was zachęcam do rzucenia okiem na tę książkę. Jest do znalezienia na sklep.andrzejtucholski.pl. Bardzo prosty adres. A moim zdaniem wpiszecie go bez problemu, a na miejscu znajdziecie fajne atrakcje, choćby takie, że czeka na Was darmowy fragment tej książki. Możecie rzucić okiem, w jaki sposób jest złożona. I przygotowałem dla Was w prezencie parę plansz kontrolnych, dzięki którym można sprawdzić i monitorować swój własny nawyk. Jest to oczywiście zabieg sprzedażowy, bo bardzo dzieje mi bardzo miło i moim cyferkom też, jak się zapiszecie na mój newsletter. Jednakże jest to nie do końca zabieg sprzedażowy. Otóż wybrany przeze mnie fragment jest samodzielny. Będziecie z niego mogli skorzystać bardzo dużo, nawet jeśli nie kupicie mojej książki. Moim zdaniem trzeba sobie w tych trudnych czasach kryzysowych, które mamy, pomagać, a nie robić się nawzajem w wała. Jak będziecie chcieli mnie gdzieś znaleźć, wiecie, gdzie mnie szukać i tamta książka również będzie na Was czekać, a jeśli aktualnie nie macie chęci lub hajsu, by ją kupić, korzystajcie z Materiałów, Oprócz tego podcastu, gdzie trochę opowiadam o podstawach na blogu, no właśnie znajdziecie darmowy fragment, a znajdziecie go przede wszystkim przez sklep.andrzejtucholski.pl, a oprócz tego na Instagramie robię teraz codzienne live'y z dosyć popularnych pułapek myślowych, które często przeszkadzają w tworzeniu nawyków. I co? No i pewnie dosyć dużo wrzucę na YouTube, a. więc staram się, jak to się mówi po angielsku, I got you, bro, Dara dawajcie sobie wszyscy radę, bo jest kryzys, a wspominam jeszcze raz, jak będziecie mieli ochotę na coś więcej, wiecie gdzie mnie znaleźć i moją książkę też. Przechodząc do niej, no właśnie, zbudowałem półśrodek, bo mikronawyki to jest nic innego jak złoty środek, pomiędzy nierobieniem niczego, a budowaniem kanonicznych nawyków. Ja bym bardzo chciał mieć teraz czas, przestrzeń, uwagę i motywację, by zbudować kanoniczny nawyk, jednakże ja tej... Tego czasu, uwagi, przestrzeni, motywacji nie mam. A bardzo mi zależy, żeby niektóre działania lub czynności były w moim życiu obecne, nawet wtedy, kiedy ja akurat nie mam motywacji, a przestrzeni, czasu lub uwagi. Bo czasami, i to jest właśnie to główne moje rozróżnienie, czasem coś dla mnie będzie na tyle ważne, że ja wykroję z życia ogrom przestrzeni, żeby ta rzecz była moim i tylko moim nawykiem. Ale czasem ja chcę mieć efekt czegoś, bez całego procesu nawykotwórczego dookoła. I właśnie w tym celu sprzedaję Wam, moi drodzy, mikronawyki, czyli mój system półśrodka, który w sposób środowiskowy wmusi w Was to, żeby się zachować w sposób pożądany. Wydaje mi się to dosyć celną radą na te czasy, które mamy. Długo się zastanawiałem, czy mikronawyki... Rozleniwiają i wpychają ludzi w wyuczoną bezradność, czy raczej tworzą więcej skojarzeń i wpychają ludzi w nawyk? Bo wadą mikronawyków, od razu Wam powiem wadę, jest to, że jak niedobrze zbudujecie, nie dość dobrze zbudujecie bodziec, to mikronawyk nawet się nie zadzieje. Innymi słowy, pewnie kojarzycie taką sytuację, że na przykład codziennie uzupełniacie dziennik albo bierzecie suplementy, ale raz odłożycie ten dziennik lub suplementy w inne miejsce i potem przez dwa miesiące nawet nie pamiętacie, że nie pamiętacie o dzienniku lub suplementach. No to jak w taki sposób dokładnie usuniecie lub popsujecie trochę bodziec, mikronawyk wywala się jak żuk na plecy. Jednakże dokładnie to samo, słuchajcie, spotyka przecież nawyki. Jeśli my gdzieś usuniemy nasz bodziec, no to nawyki nie będą działać, więc pff, wydaje mi się, że to aż taka duża wada nie jest. Właśnie bardziej mnie ta druga interesuje. Mianowicie, jak my się dobrze obudujemy środowiskowo, wydaje mi się, że w zależności od charakteru, bo różnice indywidualne są ogromnym elementem psychologii, Wydarzy się jedna z dwóch rzeczy. Jedna rzecz, która może się wydarzyć, jak macie charakter w tę stronę, to to, że Wy trochę mimochodem, bezwiednie wywołacie w sobie nawyk. Bo mikronawyki nie mają na celu budować nawyki. Mikronawyki mają na celu poprawiać Wasze życie, jakość Waszego życia bezwiednie. Bez uwagi, bez motywacji. Orientujecie się w spokoju, że jest po prostu lepiej, bo robicie rzeczy wymuszone środowiskowo dzięki półzautomatyzowanemu przygotowaniu. Ale... To nie do końca musi tworzyć nawyk. Już mówię czemu. Jeśli stworzy w Was nawyk, bo na przykład będziecie dzięki mikronawykom codziennie jedli nawyki i to zbuduje w Was nawyk ekstra. Ale z drugiej strony wydaje mi się, że dosyć dużym elementem może być to, że Was to rozleniwi w wyuczoną bezradność. Innymi słowy, w sposób środowiskowy będziecie mieli zawsze przed sobą warzywka i dopóki te środowiskowe wymuszacze wymuszą na Was te warzywka, będziecie je jedli. Ale jak te środowiskowe wymuszacze znikną, cholera wie. Dlatego ja specjalnie w tej książce nie zostawiam Was na lodzie i napisałem osobny rozdział o tym, jak mikronawyk zmienić w nawyk bo wydaje mi się, że samoczynnie ta czynność nie zajdzie. Jednakże postarałem się całej siły, żeby było to rozwiązanie również uwzględnione. O. Więc, moi drodzy, jeśli chodzi o powstawanie nawyków, to tyle. Ja nagram jeszcze po potem kolejny odcinek, znaczy potem, za tydzień nagram dla Was kolejny odcinek, bo jest jeszcze ten element, który chcę omówić, ale dosyć mocno odrębny od tego, o czym gadałem teraz. Więc tutaj powoli będę kończył. Bardzo Wam dziękuję za uwagę, słuchajcie. Jeśli macie ochotę, sklep.andrzejtucholski.pl. Tam znajdziecie darmowy fragment i tam znajdziecie książkę. A jak macie ochotę zobaczyć moje live'y na Instagramie związane z pułapkami myślowymi, wejdźcie na małpa Andy Tucholski, Anedy Tucholski. Polski i tam na moim profilu znajdziecie Instagram TV. To jest ta taka zakładka, której nikt nie klika, ale tam się zapisują live'y, więc jak chcecie, możecie w sposób wygodny je podejrzeć. Ja lecę robić inne rzeczy. O Jezus! Wiem, że gadałem szybciej i głośniej niż zazwyczaj, ale to jest kwestia rozpędzenia, moi kochani, bo trochę dużo mam roboty w związku z tą premierą, bo wiecie, napisać to jedno, a teraz sprzedać to drugie, a ja bardzo lubię sprzedawać wartością i kontentem, no więc tej wartości i kontentu trzeba trochę naprodukować, więc ja Wam życzę super udanego na dnia Mam nadzieję, że u Was wszystko gra. Widzimy się w kolejnym odcinku i pamiętajcie, żeby o swoje nawyki dbać ze wszystkich sił, szczególnie jak powstają, bo cholera, to jest naprawdę coś cudnego, jeśli wysiłek jest zautomatyzowany i nie musi Wam przegrzewać Waszych szarych komóreczek mózgowych, które jest tak ważne, by były dostępne np. dla Waszych bliskich. Ciao!